0: donc le temps de savourer cette dernière partie de notre voyage dans l'histoire des connaissances du ciel. Nous allons enfin comprendre ce qui fait tourner l'horloge cosmique pour finalement détruire le concept même de temps. Depuis l'intuition d'Aristote jusqu'à Kepler en passant bien évidemment par Copernic et Galilée si le mouvement des corps célestes est bien compris et les règles sont fonctionnelles, cela ne veut pas dire que l'on sait quel est le phénomène qui est à l'origine de ces mouvements. Aristote disait que les choses lourdes tentent à aller vers le centre de la Terre, à l'époque où ce dernier est encore pensé comme le centre de l'univers. Kepler, lui, avait évoqué une forme de magnétisme. Depuis Galilée, on sait que deux objets devraient tomber à la même vitesse dans le vide, quelle que soit leur masse.
1: Si les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, en attachant ensemble un corps léger et un corps lourd, le plus léger des deux ralentira le corps lourd et l'assemblage doit tomber moins vite que le plus lourd des deux corps. Cependant, une fois attachés ensemble, il forme un nouveau corps plus lourd que le plus lourd des deux. Ce nouveau corps doit donc tomber plus vite que le plus lourd des deux, ce qui est une contradiction. Par conséquent, tous les corps doivent tomber à la même vitesse. Si ça te paraît magique ou compliqué,
0: imagine la chose suivante. Un objet a ce qu'on appelle une inertie. On le définit à l'époque comme sa capacité à résister au déplacement Plus il est lourd, plus il est difficile de changer la direction ou la vitesse de son mouvement. Une boule de pétanque, lorsque tu la lâches pour la laisser tomber au sol, va demander plus d'énergie pour accélérer et toucher le sol. A l'inverse, une bille demande moins d'énergie, mais elle est aussi moins soumise à la gravité c'est une autre façon de comprendre pourquoi la bille et la boule de pétanque mettront le même temps à chuter d'une hauteur donnée. Nous sommes en 1666, soit quelques décennies après Kepler, et du vivant de Halley, et bien entendu, Newton. Newton est dans le jardin familial dans le Lincolnshire en Angleterre. Et contrairement à l'image populaire, il n'a pas reçu de pomme sur la tête. Il imagine simplement que la force qui fait tomber la pomme vers le sol est probablement la même que celle qui retient la lune sur son orbite. Il appuie alors ses calculs d'une telle hypothèse sur les tables de Kepler ainsi que sur les travaux d'inertie de Galilée. Mais c'est aussi, et c'est moins connu, en consultant ses contemporains Tel que Robert Hooke. Ce dernier est rarement crédité. Or, c'est lui qui démontre que la force appliquée est proportionnelle au carré de la distance qui sépare les astres en mouvement, composante essentielle de l'équation. En janvier 1684, Robert Hooke, Christopher Wren, Edmund Halley, débattent sur le mouvement des planètes les trois hommes conviennent que le Soleil attire les planètes avec une force inversement proportionnelle au carré de leur distance. À deux fois la distance, la force est divisée par quatre. À trois fois la distance, elle est divisée par neuf, et ainsi de suite. La question qu'ils se posent est celle de l'orbite que suivra une planète soumise à l'influence de cette force. En s'abritant derrière les lois de Kepler, ils imaginent que ce sera alors une ellipse, mais il manque d'outils pour le démontrer. Hook annonce qu'il a trouvé la solution, mais refuse de la révéler tant que les deux autres ne s'avouent pas vaincus. Allez, et Vren reconnaissent leur échec, mais les mois passent, et Hook ne révèle toujours pas son secret. Alors Allais décide de poser la question à Isaac Newton qui répond aussitôt que ce serait une ellipse, parce qu'il l'a calculée. Allais reçoit alors un bref manuscrit de 9 pages intitulé « Du mouvement des corps en orbite » où il trouve ce qu'il attendait, et beaucoup plus que cela. Une ébauche de la science générale de la dynamique. En réalité, Newton avait mûri au fil des années cette théorie du mouvement des planètes. Et au milieu de la décennie 1680, il avait généralisé la théorie de l'action à distance à presque tous les phénomènes de la nature. À cette époque, il vivait complètement immergé dans son œuvre. Selon la loi de la gravitation de Newton, la gravitation n'est pas seulement une force exercée par le Soleil sur les planètes. Mais en réalité, tous les objets du cosmos s'attirent mutuellement. On sait donc prédire les mouvements, calculer l'influence des astres les uns sur les autres, et cela sera très utile afin de découvrir des nouvelles planètes grâce aux influences qu'elles ont entre elles et qui créent des perturbations dans leurs orbites. Mais tout cela ne répond pas à la question de ce qui génère cette force, qui fait s'attirer les masses entre elles. Pour aller plus loin encore que les lois de la gravitation édictées par Newton, il faudra un esprit capable de remettre en question le tissu même de l'univers. Remettre en cause l'espace et le temps. Einstein s'appuya donc, comme ses prédécesseurs, sur les travaux de ses prédécesseurs. Lorsque l'on calcule l'accélération que subit une pomme lors de sa chute, les masses ne rentrent pas en compte. Ce qui est logique, puisque tous les objets tombent à la même vitesse dans le vide. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette accélération de la pomme vers la Terre je vais te faire une petite démonstration logique qui sera très utile pour la suite. Reprenons notre pomme qui tombe et imaginons-la dans l'espace. Elle dérive sans aucune force appliquée dessus. Elle dérive d'ailleurs en ligne droite,
1: selon la première loi de Newton. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. Il faut faire appel à la seconde loi de Newton. Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice, et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Cela peut se
0: traduire par le fait que lorsque l'on pousse un objet, il va se diriger dans la direction vers laquelle on l'a poussé, et il va s'y diriger plus ou moins vite selon la force appliquée. Le fait que notre pomme d'exemple ait une masse donnée requiert d'ailleurs plus ou moins de force pour la faire changer de trajectoire selon si sa masse est élevée ou non. C'est ce que l'on appelle la masse inertielle. Attention, la masse, c'est ce qui détermine la force avec laquelle les corps s'attirent entre eux. Ça n'a en théorie rien à voir avec la masse inertielle. Or, Puisque les objets tombent à la même vitesse, cela veut dire que la masse et la masse inertielle sont égales entre elles, puisqu'elles s'annulent mutuellement lorsque l'on étudie la chute libre. Mais encore une fois, pourquoi Est-ce que c'est une simple coïncidence cosmique Après tout, ça arrive les coïncidences. Les éclipses solaires sont si majestueuses Simplement par coïncidence. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais aussi 400 fois plus proche. Et nous paraît ainsi faire la même taille, masquant parfaitement le Soleil. Pour Einstein, ce n'est pas une coïncidence anodine. Il y a probablement une raison à cette correspondance des masses entre elles. Quelque chose qui transformerait complètement notre compréhension de la chute des corps. Passant ainsi d'un mystère à une règle simple. On va parler du principe d'équivalence. L'équivalence entre la gravité et l'accélération. Pour que tu comprennes comment cela est équivalent. On va s'imaginer dans un ascenseur. Tu es arrêté à un étage. Tu fais chuter deux objets de poids différents, non soumis au frottement de l'air. Ils tombent à la même vitesse et atteignent le sol en même temps. Maintenant imagine cet ascenseur dans le vide de l'espace. Soumis à aucune gravité. Les objets flottent dans l'ascenseur mouvement par rapport aux parois, si tu ne les touches pas. Si cet ascenseur spatial se met à accélérer vers le haut, les objets vont alors sembler se déplacer vers le sol. Et s'il accélère pile à la bonne vitesse, et qu'il gagne donc 10 mètres par seconde toutes les secondes, tu ne pourrais pas savoir si tu es dans un ascenseur sur Terre à l'arrêt ou en train d'accélérer dans l'espace. Et c'est logique en un sens. Que le contenant bouge autour des objets, ou que les objets bougent dans le contenant, c'est physiquement équivalent. Et voilà pourquoi, quelle que soit leur masse, ils chutent simultanément. On peut imaginer un objet très léger ou très lourd. Si l'équivalent de leur chute, c'est une accélération de l'ascenseur, le sol les atteint forcément en même temps. La gravité et l'accélération sont donc un seul et unique principe physique. On parle alors désormais d'accélération de la pesanteur. Einstein pousse son raisonnement encore plus loin. Il imagine un ascenseur dans le vide, immobile, avec un rayon de lumière qui va d'un côté à l'autre. La lumière devrait tracer un trait droit et horizontal. Si la même expérience est faite, dans un ascenseur qui accélère vers le haut, alors la lumière devrait atteindre l'autre côté en étant un peu plus basse qu'à son départ on a vu que l'accélération et la gravité sont équivalentes. Donc logiquement, si l'expérience est faite sur Terre, la lumière devrait être soumise à la gravité et se comporter de même. Cela permet de démontrer que la lumière est soumise à la gravité, comme n'importe quel objet. Et cela veut dire alors qu'avec un astre massif comme le Soleil, il serait possible d'observer cette déformation de la lumière autour de ce dernier. C'est ce que l'on appelle une lentille gravitationnelle. Mais pointer un télescope vers le soleil, c'est risquer de se brûler les yeux, ou d'endommager son télescope. Un des correspondants d'Einstein propose alors d'en faire l'observation durant une éclipse. En 1919, Sir Arthur Eddington va suivre ses conseils et va apporter la preuve de la théorie d'Einstein. Il va observer les étoiles aux abords du Soleil et elles semblent effectivement s'être déplacées par rapport à leur position réelle, notamment certaines étoiles qui devraient être cachées par le Soleil et qui semblent être positionnées à ses abords. Cette confirmation fait alors d'Einstein la figure populaire que l'on connaît et le symbole de la science qu'il est toujours aujourd'hui. Mais le principe d'équivalence et la trajectoire de la lumière posent une question fondamentale. Qu'est-ce que c'est une ligne droite si ce n'est pas le chemin parcouru par la lumière Pour Einstein, parler de ligne droite n'a pas vraiment de sens. Selon lui, l'espace, et plus particulièrement l'espace-temps, est courbe. Il est déformé par tous les champs gravitationnels auxquels il est soumis. Si cela semble aller à l'encontre de la physique de Newton, qui stipule qu'un corps soumis à aucune force se déplace en ligne droite, Einstein propose une solution qui permet non seulement de ne pas la remettre en cause, mais qui explique au passage l'origine de la gravité. L'idée est la suivante. L'adage « le chemin le plus court et la ligne droite » n'est pas vrai tout le temps. Prenons un exemple. Avec les déplacements sur Terre et surtout les longues distances. Si tu voyages entre deux points, tu ne fais pas réellement une ligne droite éventuellement sur la carte et encore. Mais pas sur la surface du globe, dont la surface est courbe. Même si c'est la distance la plus courte, ce ne sera jamais une ligne droite, mais un arc. Einstein dit alors que la trajectoire de la lumière n'est pas réellement déformée par la gravité du Soleil. Mais qu'en réalité elle se déplace, en suivant la trajectoire la plus courte dans l'espace-temps, qui lui-même est déformé, et donne l'illusion d'une lentille gravitationnelle. Le trajet le plus court remplace alors la ligne droite dictée par Newton, pour définir le déplacement des objets qui ne sont soumis à aucune force extérieure. Ainsi, les orbites du système solaire ne sont pas un équilibre entre l'inertie de la planète et la gravité du Soleil. La première tendant à les faire partir en ligne droite et la seconde les attire vers le Soleil telle une ficelle retenant un poids. Pour Einstein, la Terre se déplace bien de manière inertielle, sans force extérieure, mais dans un espace-temps, qui est déformé par la gravité du Soleil. Ainsi, le fait qu'elle forme une orbite est alors aussi logique et inévitable que de revenir au même point lorsqu'on a fait le tour de la Terre. Je vais te donner un autre exemple, de ce qui pourrait paraître provenir d'une force, ou d'une quelconque action extérieure, mais qui n'est dû en fait qu'à une logique géométrique. Imagine deux personnes, partant du même point pour un tour du monde dans des directions différentes. Au début, la distance entre eux va augmenter puis se réduire à nouveau jusqu'à ce que leur trajectoire se croise de l'autre côté de la Terre. Quel que soit l'angle qui sépare leur trajectoire, quelle que soit leur orientation, il est impossible de faire autrement. S'ils partent du même point et qu'ils vont tout droit, ils se rejoindront toujours. Aucune influence extérieure, aucune magie noire, tout n'est que géométrie. Einstein n'a donc pas réellement expliqué la gravité. Il l'a remplacée par une déformation de l'espace-temps. Mais étonnamment, les lois de Newton sont tellement précises que malgré les travaux d'Einstein, dans la majorité des cas, elles sont encore utilisées, notamment pour aller sur la Lune. Car seuls quelques cas particuliers, ou lors de mesures par des appareils extrêmement précis, peuvent réellement montrer les différences entre la réalité et la physique de Newton. Un des cas particuliers sont par exemple les trous noirs, où la gravité y est si forte, que l'espace-temps est tellement déformé, qu'il crée une réelle scission entre Newton et Einstein. Avec la simple déformation de l'espace lui-même en fonction de la masse, on peut alors expliquer les orbites. Mais alors pourquoi dire que c'est l'espace-temps qui se déforme Nous avons démarré par la mesure du temps telle qu'elle a été créée par l'humanité. Nous allons terminer par l'humanité remettant en cause l'aspect universel et immuable du temps qui passe. Reprenons l'expérience de l'ascenseur d'Einstein avec la lumière qui forme un léger arc lorsqu'il y a de l'accélération. Tu imagines bien que la trajectoire de la lumière dans ces conditions est un tout petit peu plus longue qu'une ligne droite. Dans le cas où c'est l'ascenseur qui se déplace, pour un observateur extérieur, elle se déplace toujours en ligne droite. Et l'arc est une forme d'illusion pour le second observateur à l'intérieur de l'ascenseur. Donc pour l'un, c'est une ligne droite, pour l'autre, c'est un arc. La vitesse de la lumière dans le vide est constante. Elle ne peut pas être plus rapide ou plus lente. Si la distance est différente, et que la vitesse est constante, le temps devrait être différent. En deux heures, on parcourt plus de distance qu'en 15 minutes à 50 km h Jusque-là, c'est logique. Sauf qu'ici, nous avons deux observateurs qui mesurent deux distances parcourues à la même vitesse, avec des durées différentes. Imaginez deux personnes qui mesurent le temps d'une voiture autour d'un circuit et le temps qu'ils vous donnent n'est pas le même. Vous en déduisez deux théories de problèmes de mesure du temps. Soit il y a une erreur de manipulation du chronomètre, soit il y a un problème dans le chronomètre lui-même, avec l'un des deux qui est un peu plus lent que l'autre. Sauf que dans le cas de l'ascenseur et du rayon de lumière, la mesure est parfaite les instruments sont parfaits. Il ne reste alors qu'une solution. Le temps s'écoule différemment pour l'observateur, selon s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ascenseur. Plus on est soumis à une grande différence de vitesse, plus l'effet est notable. Plus l'horloge utilisée pour la mesure est précise, plus cet effet est mesurable. Un des cas où cet effet a été perçu, c'est lors de la mise en service des GPS. Ils tournent autour de la Terre à grande vitesse par rapport aux récepteurs au sol. Ils sont aussi moins soumis au champ gravitationnel de la Terre, car plus éloignés de son centre. Leur horloge est donc légèrement décalée par rapport à ton smartphone. Mais le principe même du GPS, c'est de demander à trois satellites ou plus, quelle heure il est et selon le temps qui nous est indiqué, connaître notre distance par rapport à eux. Et en connaissant la distance par rapport à trois points, on peut alors connaître sa localisation. Si on ne prenait pas en compte la théorie de la relativité dans nos GPS, le décalage serait d'environ 38 microsecondes par jour. 45 microsecondes sont dues à la gravité terrestre qui n'est pas la même, auquel il faut retrancher 7 microsecondes dues à la vitesse de déplacement des satellites. Sauf que pour que notre GPS soit précis, il est nécessaire d'obtenir des orodatages à la nanoseconde près. Sans prendre en compte la relativité, les GPS seraient donc complètement imprécis et rendus inutiles au bout de seulement deux minutes et un décalage de 10 km serait observé chaque jour. Les satellites sont donc conçus pour calculer la dilatation du temps et adapter leur horloge en fonction de cette dernière. je pourrais aller encore plus loin et te parler de Gravitron, du boson de Higgs, chacun apportant sa pierre à l'édifice de la science astrophysique. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de réponse simple et aisément explicable. Aller plus loin serait se diriger vers la physique quantique. Le prochain défi de l'humanité sera d'ailleurs de réconcilier l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui à l'heure actuelle paraissent tellement différents dans leur fonctionnement. Mais on y arrivera un jour, comme on est arrivé à réunir les phénomènes cosmiques à la simple chute d'une pomme sur Terre. Il y a une chose qui est particulière à l'humanité c'est bien sa volonté de tout savoir de tout dompter de tout maîtriser parfois pour le pire mais en réalité souvent pour le meilleur certains encore actuellement tente de remettre en cause les bases aussi universellement admises que la rotondité de la Terre. C'est très humain ça. Ne jamais être satisfait d'une réponse toute faite. Le voir pour le croire. Le comprendre pour l'apprendre et l'intégrer. Il est tentant de se moquer de ces personnes qui veulent redémontrer ce qui te paraît si évident. Mais tenter de remettre en cause ce qui est érigé au statut de vérité absolue, on l'a vu, c'est parfois aussi ce qui fait avancer la science. Le tout étant d'accepter, de revoir sa copie, lorsque l'expérience ne donne pas les résultats attendus. Et là tu vas me dire « Mais moi je ne suis pas légitime, je ne suis pas un scientifique ». Où est-ce que je me situe dans cette passation, cette amélioration continue des connaissances humaines Comme on l'a vu avec ceux qui ont entouré Kepler, faire avancer la science, c'est parfois simplement transmettre à d'autres l'émerveillement d'un domaine qui te passionne, et ainsi les lancer sans le savoir, dans une voie qui changera peut-être le monde. Et parfois, la connaissance n'est pas scientifique, elle est plus intime, plus humaine. Des histoires avec un petit H, des expériences. Et pourquoi pas simplement partager les questions que tu te poses Celui qui te donnera la réponse, la donnera ainsi aussi à d'autres. Que ce soit communiquer discrètement un ouvrage de Nicolas Copernic ou plus actuel, partager avec un autre humain l'émerveillement que te procure un domaine en particulier ou simplement un article sur une découverte scientifique récente. Cela n'est pas obligatoirement en lien avec le ciel nocturne. Cela peut être l'histoire avec un grand H. Et par exemple, sa période la plus méconnue qu'est le Moyen Âge. Ou alors l'informatique et son code. Qui agit-elle des sorts sur des éléments de silicium et qui a en quelques années transformé nos vies. Nous sommes dans une période propice à la communication. Et il n'a jamais été aussi facile de se renseigner ou de transmettre le patrimoine que représentent les connaissances humaines. Mettre en commun nos expériences et célébrer ensemble l'émerveillement que l'on peut ressentir lorsque l'on découvre ou lorsque l'on comprend quelque chose. Je caresse l'espoir que cela nous pousse à être meilleurs sur le long terme. je vais te faire part de la plus belle image que je connaisse pour représenter la connaissance, individuelle ou à l'échelle de l'humanité. Ce que l'on sait est comme un disque de lumière projeté sur la surface de ce qu'il y a à découvrir. Plus on en sait, plus on prend de la hauteur avec la lampe de la connaissance. Et plus on prend de la hauteur, plus grand est le disque éclairé par le savoir. Mais ce qui grandit aussi, c'est le pourtour de ce disque. La frontière entre le fait de savoir et celui d'ignorer. C'est un peu comme pour notre place dans l'univers, dont l'échelle te fait sentir tout petit maintenant que tu le connais un peu mieux. Plus tu sais, plus tu es conscient de ce que tu ignores. Et plus tu en es conscient, plus tu sauras attendre d'avoir les éléments pour juger. Individuellement, nous ne sommes rien. À l'échelle de notre espèce, nous ne sommes toujours pas grand-chose. Mais ce que nous accomplissons, dépasse largement notre échelle. On verra à quel point dans une prochaine balade et comment l'astronomie seule ne suffit pas à projeter l'humanité dans l'espace. Cette conquête, c'est l'avancée de la science dans son entièreté et ses multiples disciplines. Il n'y a rien qui ne vaille pas le coup d'être recherché. Sois curieux, crée, découvre, comprend et surtout transmet. Et ainsi, contribue à créer ce reflet dans les yeux de toute l'humanité.
1: Cet épisode marque la fin de l'acte 2 d'Aspace MR. Ce voyage temporel est le fruit d'une collaboration entre Phil Good et Redscape. Le texte est une idée originale de Phil Good, qui a été votre narrateur, et Redscape s'est occupé du choix des musiques, de la réalisation, du montage et du mixage. Il a également été la voix des anciens. Les titres des génériques ont été dits par Karine. Si les musiques vous ont plu, vous pouvez retrouver tous les crédits musicaux dans la description qui accompagne chaque épisode. Vous pouvez également retrouver la playlist officielle de l'acte 2 ainsi que du premier acte sur Spotify. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de votre fidélité et de vos nombreux messages d'encouragement et nous saluons tous ceux qui ne se sont pas endormis pendant l'écoute de cet acte. Nous vous retrouverons très prochainement dans un nouveau format mais chute, c'est un secret. D'ici là, surveillez les comptes Twitter, Instagram et Youtube pour vous tenir au courant des dernières nouvelles d'AspecMR ainsi que sur le site internet aspecMR.fr A très bientôt